1: vous écoutez « Entre nous » avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans « Entre nous ». J'espère que vous allez bien ce matin, vous êtes en forme. Vous le savez, cette émission célèbre chaque matin le parcours de vie atypique, unique, différent, mais surtout inspirant de tous mes invités, des personnes comme vous et moi qui ont pris un chemin parfois un peu sinueux, mais au final, on arrive toujours avec énormément de positifs. Entre nous, on ne cherche pas la notoriété éphémère, mais plutôt, on cherche à vous dévoiler ici la splendeur de la diversité humaine et puis la puissance de la persévérance parce que oui, nous sommes tous différents et c'est ça qui fait la beauté de ce monde. Cette émission n'est que bienveillance, amour et affection et elle a été créée dans le but de vous rendre heureux. Car l'histoire de mes invités pourrait peut-être vous inspirer ce matin. Effectivement, aujourd'hui, j'ai l'immense joie de vous présenter une personne qui incarne l'alliance parfaite entre la passion des animaux et le talent médiatique. Vous la connaissez peut-être en tant que vétérinaire, journaliste ou chroniqueuse animalière, mais elle est bien plus que cela. D'une bienveillance contagieuse, elle partage son amour pour les créatures qui partagent notre planète d'une manière unique et inspirante. Mon invité vétérinaire de formation est bien plus qu'une experte des soins aux animaux. Sa voix résonne à travers les ondes avec une tendresse particulière et son engagement en Envers le bien-être animal est une source d'inspiration pour tous ceux qui l'écoutent. Entre anecdotes touchantes, conseils pratiques et un humour qui fait du bien, elle a su conquérir nos cœurs en faisant briller la lumière sur nos compagnons à quatre pattes. Alors si vous êtes prêts pour une dose de chaleur, de sagesse et de passion pour nos animaux, et bien restez avec nous. C'est avec une immense joie que nous plongeons dans l'univers captivant d'Hélène Gâteau, une voix qui fait résonner l'amour et le respect envers toutes les formes de vie. C'est le moment de la Magie et les Liens entre les Hommes et les Animaux de Compagnie. Bonjour et bienvenue Hélène.
1: Bonjour Néla et waouh merci, merci pour cette présentation, ça me touche. J'ai presque les larmes aux yeux qui me sont montées à vous écouter en fait c'est... Très touchant, merci. Ben, merci mots, en vraiment. tout cas
2: euh, à vous d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, on va parler euh, de votre joli parcours de vie, mais surtout, on va parler de votre livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ?» aux éditions euh, Albin Michel. Mais avant tout ça, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. Et j'ai cette habitude chaque matin de demander à mon invité en un mot ou une phrase, Hélène, c'est quoi votre différence à vous
1: euh, ma... Je dirais que c'est ma sensibilité au monde animal et le fait que j'ai le sentiment d'être très proche d'eux à ma façon.
2: Et justement, on va être peut-être proche d'eux aujourd'hui et puis expliquer un petit peu ce qui vous lie, ce qui nous lie à nos animaux de compagnie et puis, et puis expli expliquer un petit peu, comme vous dites, un éclairage inédit sur les animaux dans nos vies aujourd'hui parce que peut-être qu'on n'en prend pas assez conscience. Eh bien, c'est l'heure de passer et de découvrir toute cette histoire avec amour et bienveillance. C'est parti pour une heure ensemble. Bienvenue dans Entre nous sur Vivre à la
1: vous écoutez Entre nous
2: avec Ornella Dampron. Aujourd'hui, mon invité est bien plus qu'une vétérinaire. C'est un petit peu une guide qui nous emmène à la découverte des histoires attendrissantes, des conseils avisés, puis des anecdotes hilarantes sur un monde animalier qui nous, qui nous appartient presque à tous. Mais avant tout ça, j'aimerais savoir Hélène, quand vous étiez petite quand on nous demande souvent à l'école, qu'est-ce qu'on voudra faire plus tard Est-ce que vous vous rappelez, vous, quand on vous a dit « Hélène, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard
1: ?» Bien sûr, puisque j'ai toujours voulu être vétérinaire. Alors, c'est assez commun chez les enfants. Hein. On veut être pompier, médecin ou... Euh, je crois aujourd'hui c'est plutôt influenceur, mais... <rire> oh non, 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 <rire> moi, non ne parlez a, pas de ça, y ne y parlez y pas de y ça y a quelques, <rire> Il y a quelques dizaines d'années, en tout cas, ça restait des métiers euh, très concrets. Et ouais. moi, j'ai toujours voulu être vétérinaire, puisque finalement, j'ai toujours cette cette fibre, euh, ce contact avec les animaux qui m'a toujours fait du bien, dans lequel je me suis aussi pas mal réfugiée, et, euh, et il était, euh, voilà pour moi, c'était une, une évidence, je voulais être vétérinaire, et, et j'ai tout fait pour l'être, et, et, et j'y suis arrivée. Donc, euh... Et vous
2: êtes arrivée, vous avez fait euh, vos études, école vétérinaire, oui. et, et à à 23 ans, une thèse, c'est ça
1: Oui, c'est ça. J'ai terminé, en fait, quand on termine ses études vétérinaires, <rire> pour être docteur vétérinaire, on doit passer Parce une thèse. Parce que ce n'est pas la même chose ah, en fait, si. C'est-à-dire qu'il y a le diplôme de vétérinaire. Ça, c'est à la fin des, des études, quand on a vraiment validé toutes ces unités, acquis, etc. Okay. Voilà. Et puis ensuite, vraiment, pour être docteur vétérinaire, eh bien, il faut passer une thèse veto. Donc, tous les vétos ont font passé ça. leur thèse. Et tous les vétos font ça, effectivement. Donc, euh, à partir
2: de ce moment-là, vous vous dites, tiens, je vais ouvrir mon cabinet.
0: Je vais. Euh, alors, je n'ai pas, pas ouvert
1: tout. mon cabinet. Non, non. J'ai été euh, salariée dans, dans, a, auprès d'autres vétérinaires. J'étais à Neuilly-sur-Seine pendant plusieurs années. Ouais. Et et c'est comme ça que oui, j'ai commencé la pratique auprès des, des chiens et des chats puisque je
2: faisais vraiment de la j'étais vétérinaire généraliste dans un cabinet de ville. Parce que, parce que là, d'un coup, je me dis, euh, mais oui, parce que c'est vrai que vétérinaire, c'est pour les animaux euh, domestiques. Ah, c'est multiforme. Il oui. y, y a aussi pour euh, les animaux dans les ouais, eaux, euh, les, les chevaux marins, pour les animaux de
1: production. Euh, oui, oui, on peut... Nous, on étudie, euh, en école vétérinaire, on étudie euh, toutes les espèces domestiques, hein, chiens, chat, chevaux, cochons, poules, vaches, etc. Les animaux euh, sauvages ou les animaux exotiques, c'est vraiment des... des des, des oui, voilà, des spécialités, il faut, faut faire un autre... Il y, y a le tronc commun et puis euh, il y a les, les options, on va dire. Euh, moi, je n'ai pas fait cela. Euh, moi, je suis restée vraiment euh, chien, chat, animaux de production. Et puis, ma dernière année euh, d'école Veto, là, j'ai vraiment choisi de m'orienter sur médecine générale et chirurgie des euh, animaux de compagnie, chien, chat, lapin, etc. Oh, génial. Mais j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu partir, euh, oui, exercer la médecine vétérinaire à la campagne, auprès des éleveurs de, de vaches limousines ou de, de, de vaches Des normandes. C'est voilà. ça qui est bien avec le métier de veto, c'est que finalement ça mène à tout et regardez, ça mène même... Ça mène Ven même... venu ...décrire un livre.. ...décrire un livre et puis de faire du, du journalisme, oui. C'est ce
2: que j'allais dire. À quel moment, justement, on, on est vétérinaire À quel moment, on se dit où il y a l'opportunité, justement de, de, de faire des
1: chroniques, de passer à la télé Et bien, comme vous dites, ce sont des opportunités. Euh, C'est euh, les, les, les chances de la vie où, d'un seul coup, un ami d'amis euh, vous dit « Tiens, je connais quelqu'un. Ils sont en train de monter une émission de télé pour euh, France Télévisions. » C'était à l'époque Midi en France sur France 3. Ouais. « euh, Ils cherchent une, une chroniqueuse pour euh, euh, parler des, des animaux. J'ai donné ton numéro de téléphone. » Et donc, c'est comme ça que les choses s'enchaînent. Ouais. Ce qui est amusant, c'est que euh, j'ai eu cette oppor opportunité-là. Mais depuis toute petite... Je voulais être vétérinaire, mais je vous rêvais également d'être comme le docteur Klein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était dans le club Dorothée ah à l'époque. Ah si, si, si.
2: Et puis Dominique Lemaitre le connaît très bien, mais on en a encore parlé ce matin, vous voyez. Ah donc bah écoutez, euh... voilà.
1: Eh bien, je voulais être un jour le docteur Klein euh, de, à la télévision. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne viens pas du tout du milieu de la télé, de la radio du journaliste, mes parents sont profs, euh, en Picardie, dans un petit village, je ne connais absolument personne, je ne connaissais absolument personne, mais j'avais ce rêve. Et comme quoi, et eh bien nourrir des rêves, peut-être qu'on met des petites graines dans le droite, chemin d'un destin, ouais. et puis qu'un jour, et eh bien, ces petites graines poussent et il faut aller prendre la plante qui s'offre à nous, la petite fleur qui s'offre à nous
2: pour changer de chemin, et c'est ce qui m'est arrivé, oui. Et donc, du coup, vous avez effectivement fait des, des chroniques dans Midi en France oui. avec Laurent Boyer. oui. Et puis, ça ne s'est pas arrêté, en fait. Non, ça ne s'est pas arrêté. C'était pas juste, ah, tiens, il y a ça pendant six, six mois, un an, ouais. et puis
1: après, on verra. Bah, midi pas en France, je l'ai fait pendant huit ans. Ouais. Euh, j'ai eu également le, ma propre émission sur France 5 qui s'appelait Hélène et les animaux. Ouais. Euh, et puis ensuite, après midi en France, j'ai euh, été aussi chroniqueuse auprès de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, sur le canapé rouge. Donc là, je suis entourée de, de rouge. rouge hein. euh, j'ai l'impression de, de revivre ces moments-là. Histoire d'un rêve aussi. L Histoire d'un rêve, ça c'était sur France 2, c'était un programme court. Euh, j'ai été chroniqueuse aussi auprès de Jamie euh, sur france 5 dans l'émission c'est Jamie ouais. et puis euh, et puis je suis euh, aussi euh, j'ai des chroniques euh, animaux veto pratiques euh, sur rtl depuis euh, depuis 7 ans maintenant
2: de, de c'est de la folie finalement
1: en tout cas euh, comme quoi parfois il faut savoir prendre des risques parce que moi à l'époque quand on m'a proposé d'être chroniqueuse euh, pour cette émission midi en france euh, déjà j'étais plus vétérinaire j'avais aussi changé de parcours euh, j'étais euh, je travaillais dans des je faisais du marketing et de la communication en santé animale dans un laboratoire pharmaceutique chez Pfizer, Ça, pour ouais. ne pas le citer à l'époque. Et, euh, et donc, j'ai pris le risque de, de quitter mon job pour devenir chroniqueuse à, sur cette émission midi en France, pour devenir intermittente, finalement, intermittente du spectacle, sans aucune certitude de l'avenir. Je, je lâchais un, un CDI, je lâchais une carrière euh, toute euh, tracée tout tracé pour, pour devenir, j'aime bien le dire, une saltimbanque de la télé et de la radio et sans aucune certitude de l'avenir, euh, mais j'ai pris un risque, voilà. je suis montée dans un train sans savoir où il allait aller, mais euh, je me suis dit quand même, c'est un destin, c'est un signe de la vie, j'ai toujours voulu être veto à la télé, et, et on me propose ça un jour, donc euh, j'y suis allée et je ne regrette
2: absolument pas. Ah bah, oui, oui je, je, je veux bien croire. Vous avez même fait des séries euh, documentaires « Hélène oui. et les animaux ». Vous êtes partie un petit peu en France, à l'étranger, pour explorer ouais. un petit peu, euh, un peu tout ça. Mais c'est de la folie, en fait. Quand on regarde euh, tout, tout votre parcours, on se dit « Oh, elle est passée de là à là à là ». Et tout ça, avec quand même les animaux, toujours, oui. euh, qui tournent autour. Et puis, euh, vous avez été aussi euh, auteur co-réalisatrice de reportages. Oui, tout à fait. J'ai
1: euh, euh, été Autrice et co-réalisatrice d'une carte blanche pour envoyer spécial, par exemple, euh, qui était assez. Euh, assez euh, c'était un moment assez dingue pour moi parce que c'était sur une thématique qui me tient énormément à cœur euh, comment les animaux aident les hommes à vivre. Et euh, j'étais allée en immersion dans différents secteurs, dans, en milieu carcéral, euh, en hôpital psychiatrique, ouais. en service d'oncologie pédiatrique, Ehpad. Euh, en EHPAD, pour aller voir ces animaux que l'on fait venir auprès de personnes fragiles, en difficulté. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la médiation animale. Oui. Parfois aussi, on l'appelle la zoothérapie. Et, euh, et j'ai eu l'occasion de partir en immersion dans ces milieux-là euh, que je trouve assez, assez fou de, de voir effectivement à quel point les animaux peuvent faire tomber les barrières, euh, ouvrir, euh, ouvrir les cœurs, euh, faire le lien aussi entre, entre les soignants et les soignés, entre les détenus et puis le père personnel encadrant dans, une, dans un milieu carcéral euh, on, on est aujourd'hui au sein de Vivre FM. Euh, moi, je lève je, 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 je aussi, j'ai envie de rendre aussi hommage à tous ces chiens, ces chiens d'assistance hein, pour les personnes euh, handicapées, pour les personnes aveugles. Euh, je trouve que c'est assez fou, oui, de voir à quel point les animaux peuvent venir améliorer notre ouais. quotidien, l'embellir, nous faciliter la vie aussi. Et c'est tout ça que j'ai envie d'essayer de, de mettre en avant le plus possible.
2: À quel moment? vous avez eu envie justement de vous lancer aussi dans l'écriture parce que là il y a ce livre, mais oui. il y en a eu d'autres avant celui-là.
1: Alors, euh, les premiers livres que j'ai écrits, euh, le premier livre que j'ai écrit, c'était euh, un recueil des, des, oui, des hommes et des animaux aux éditions Carnet Nord. C'était un recueil des meilleures histoires, des, des plus belles rencontres, si je devais dire qu'il y avait certaines qui étaient mieux que d'autres, dans mon émission Hélène et les animaux que j'avais à l'époque. Les rencontres qui m'avaient le plus touchée. Donc, c'était une, une sorte de témoignage, une, un recueil de ces rencontres. Et puis ensuite, c'est euh, euh, Albin Michel m'avait proposé à l'époque également de, de mettre en livre mes chroniques que je faisais sur RTL donc ça c'était tout sur votre chien et tout sur votre chat euh, qui, qui, aux éditions Alba Michel et qui sont d'ailleurs toujours disponibles comme bouquin. Euh, ensuite j'ai également écrit deux autres livres avec les éditions Solar, euh, Je rends mon chien heureux et je rends mon chat heureux et là c'était important pour moi de les écrire parce que c'est vrai que comme je vous le disais, on voit à quel point les animaux nous aident à vivre, à quel point ils rendent notre quotidien plus joyeux et, et, et plus supportable aussi parfois mais je pense qu'il faut jamais perdre de vue que nous aussi on doit faire en sorte que eux dans cette relation, ce soit une relations réciproques de, de bien-être oui. et, et ne pas oublier que c'est ce qu'on a envie d'avoir un chien, que ça va nous faire du bien qu'il ne faut pas se dire comment moi je vais faire pour essayer de lui redonner tout ce qu'il va me donner, tout ce qu'il va m'apporter donc je pense que euh, c'est important de ne pas oublier que les chiens ont des besoins, les chats ont des besoins et, et il faut essayer de les respecter et de les combler pour, pour qu'ils soient bien aussi dans leur
2: vie avec nous ça, c'est quelque chose d'important.
1: Oui, c'est quelque chose d'important parce que parfois, bah, en tant qu'être humain, on a tendance à voir un petit peu trop les choses par rapport à notre propre prisme. Euh, on voit ce que les animaux nous apportent et puis on, on peut en oublier, oui euh... Euh, d'être attentif aux signaux de bien-être qu'ils nous envoient ou aux signaux de mal-être. Euh, moi, je vois beaucoup aussi de vidéos hein, qui circulent sur les réseaux sociaux de chiens ou de chats qui sont mis dans des situations où, euh, où une personne non avertie euh, peut penser que tout se passe bien pour l'animal. Et puis, en fait, quand on a un, un regard, quand on s'intéresse un peu plus à, à ce que l'animal exprime, eh bien, on se rend compte qu'il exprime des signaux de mal-être. Par exemple, un, un animal qui baille. Un animal qui baille, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, ça peut vouloir dire effectivement qu'il est en train d'essayer d'éveiller un peu son cerveau d'oxygéner son cerveau en inspirant un peu plus d'air. Ça peut être un animal qui, euh, qui, qui essaie de vous apaiser. Et puis, ça peut être aussi un signe de stress, le bâillement. Donc, vous voyez, il y a des non. choses à, à voir comme ça. Et quand on ne le sait pas, eh bien, on se dit bon, il bâille, il est fatigué. Non, 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 non. Ton chat, tu viens de lui mettre un pseudo déguisement sur la tête parce que tu veux faire une vidéo rigolote sur TikTok ou sur Instagram. Il est en train de bailler, il est en train de se lécher les babines. Ce sont des signaux de mal-être. Et ces signaux de mal-être, s'ils deviennent récurrents au fur et à mesure de la vie du chat, il va développer une anxiété chronique qui peut ensuite développer, se, se, se prolonger par une forme de dépression, de déprime de l'animal, et puis déclencher des pathologies organiques derrière. Donc... Je pense que c'est important aujourd'hui de. de, de c'est ce qu'on leur doit. On leur doit bien ça aux animaux. Vu tout ce qu'ils nous apportent dans notre vie, eh c'est de, de les connaître, de, de s'intéresser à ce qu'ils expriment par leur langage non-verbal et puis de faire en sorte qu'ils qu soient bien aussi dans l'environnement dans qu'on leur impose. Parce qu'on leur
2: impose beaucoup de choses à nos animaux. Énormément au de mmh. choses. Hélène Gâteau est avec nous ce matin. Dans quelques instants, on va parler de votre nouveau livre Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant et justement c'est ça toute la petite malice et, et dans ce titre c'est aux éditions Albin Michel, on va revenir pour en parler bien évidemment dans quelques instants sur Vivre FM la radio de toutes les différences bah, Il
0: remercie, hein, l'a remercie de l'avoir accompagné la Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi bah non, il se moque pas d'elle mais regardez... Tous ces journaux, ces cigares, tout ça, Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois Oui, mais enfin, c'est pas très loin. Et puis, il ne part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir. Fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir un instant le train démarre je resterai seul sur le quai et vous me verrez dans la gare me dire adieu là bas avec votre bouquet promettez- moi d'être bien sage de penser à Retourner dans notre cage Pour mieux attendre mon retour Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille Sans voisine, sans vis-à-vis, -vis, personne pour vous déranger bah, Il espère que c'est en hein. Oh Décidément, vous êtes incorrigible Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre ah, Et puis quoi encore Promis, mon chéri, de vous écrire quatorze pages. Tous les matins ou davantage, pour que je vois votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Le rouleur crie en voiture L'enfoiré, il sait pourtant bien Que je dois rester, mais je jure Que s'il crie encore une fois, moi je viens J'ai mon amour pour ce bagage Et, Et tout, tout le reste, le reste on s'en fout mon chéri, je pars avec vous.
2: Puisque vous partez en voyage, Françoise Hardy et Jacques Dutron sur Vivre FM. <médiculose>
1: Vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron.
2: Vivre à Femme, on a la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure pour découvrir, mais surtout pour partager des histoires de vie, des expériences. Ce matin, je suis en compagnie de la vétérinaire, présentatrice télé, chroniqueuse Hélène Gâteau est avec nous. Dans la première partie, on a appris à vous connaître cette, cet enfant qui, d'une manière ou d'une autre, voulait devenir vétérinaire, qui est devenu vétérinaire. Et puis la télé est arrivée, mais toujours... Avec les animaux, pas juste euh, présenter, c'est présenter avec les animaux. Ça a toujours, comme gravité autour de vous, ça fait partie de vous, de votre vie. Et vous venez de sortir un nouveau livre qui s'appelle « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ?» aux éditions euh, Albin Michel. Alors, ce titre, il est… Euh... <rire> un peu provocateur. Un, un peu scandaleux. Peu. Oh, alors, oui. pas, alors, je ne dirais pas scandaleux, je dirais juste, on se dit, « Oh tiens, en plus, et pas un enfant, c'est dans une autre… Euh, » Dans une autre couleur. Mm -hmm. Donc, on se dit, mince, vous avez vraiment voulu... Euh, Appuyer sur quelque chose où je rêve Oui, j'ai voulu appuyer sur ça parce que, parce que je me suis rendu compte que
1: euh, dans ma perception de la vie, dans mon schéma de, de vie, euh, je, je n'ai pas souhaité avoir d'enfant, c'est vraiment un choix euh, un choix de femme euh, et, euh, et je me suis rendu compte de la place qu'a pu prendre mon chien colonel, euh, mon border terrier qui a aujourd'hui 5 ans, bientôt 5 ans, je ne vais pas le vieillir trop tôt <rire> euh, et je, je me suis rendu compte des liens que j'ai pu tisser avec lui je me suis dit, « Tiens, c'est quand même étonnant. Est-ce que, est que mon chien ne vient pas finalement, en quelque sorte, combler mon petit instinct maternel que j'ai peut-être au fond de moi parce que je suis une femme, parce que je suis un être humain aussi ?» euh, Et c'est ça que j'ai voulu, euh, voulu mettre en avant. À la fois la possibilité qu'on a aujourd'hui de pouvoir dire « Je suis une femme, je suis indépendante et je ne souhaite pas avoir d'enfants Et ça n'en fait pas quelqu'un de moins, euh, moins bien ou, ah euh, que, que d'autres personnes. et et ce n'est pas pour autant que je ne suis pas une femme, justement. L'identité féminine ne passe pas forcément par la figure la maternelle. Mmh. Donc ça, c'est une chose que j'ai voulu euh, mettre en avant. Et puis la deuxième chose, c'est aussi euh, rendre hommage un petit peu, encore une fois, à la place que les animaux peuvent prendre dans nos vies. Et euh, on dit souvent que l'animal est est un membre de la famille à part entière. Euh, oui, moi, je dis qu'on peut aujourd'hui faire famille avec un chien ou faire famille avec un chat. Et, euh, et il n'y a rien de honte à cela. Alors, ça, va, ça vient peut-être un petit peu déconstruire l'image de la famille, le papa, la maman et les deux en enfants. Euh, mmh. Mmh. Mais aujourd'hui, eh bien, vive, vive la diversité des schémas familiaux et, et vive les choix de vie qui... Euh, euh, qui, bah, qui ne font de mal à personne surtout donc euh, voilà j'ai eu envie en tout cas de prendre la parole sur ce sujet là et personne n'avait euh, osé aller euh, dans cette voie là jusque là et je suis contente de l'avoir fait la première parce que du fait que je suis vétérinaire euh, du fait que j'ai aussi enrichi mon propos d'études scientifiques et sociologiques je pense que je viens un peu légitimer tout cela et euh, au delà du témoignage, au delà de l'émotion c'était important pour moi d'avoir un propos qui puisse être crédible aux yeux du plus grand nombre.
2: Est-ce que c'était un, un propos que vous aviez aussi besoin de, de non pas d'affirmer, mais de dire aux gens qui vous demandent pourquoi vous n'avez pas d'enfant mmh. Oui mais... je, je, vous, je vous dis ça parce que je n'ai pas d'enfant ouais. non plus, j'ai 38 ans. Mmh. Et, et souvent, il y a cette question qui arrive, ah mais c'est ta carrière. Mmh. Et parfois, les gens ne se disent tout simplement pas... Bah, parce que peut-être je n'ai pas envie, ou peut-être il y a d'autres problèmes ou oui. autres. Est-ce que c'était aussi euh, justement le fait d'écrire ce livre et ce titre qui, qui est très euh, marquant Est-ce oui, oui. que c'était un peu... Bien sûr,
1: c'est vrai que quand on est une femme et qu'on n'a pas d'enfant, et surtout quand on arrive aux alentours de la quarantaine ou avoir un enfant sera potentiellement un petit peu plus compliqué. Euh, avant, on vous pose peut-être un petit peu moins la question, entre 20 et 30 ans. Et puis c'est vrai qu'entre 30 et 40 ans, surtout quand vous avez une vie maritale, euh, quand vous êtes installé, quand, quand on, on vous demande « mais pourquoi tu ne veux pas d'enfant ?»« Mais allez, vous allez bientôt faire un enfant, etc. » Mais euh, Oui, je, je pense que j'ai voulu aussi, à travers ce livre, un petit peu... Euh, euh, je ne veux pas dire clore le bec, ça fait un petit peu violent, <rire> mais euh, en tout cas, euh, oh, répondre... Bah, Moi,
2: j'aurais dit un truc encore plus violent que ça, mais... Euh... <rire> <rire> oui,
1: répondre à toutes ces questions qu'on a. Alors, je comprends que ça puisse susciter la curiosité, comme souvent, on va demander, mais tu as combien d'enfants, etc. Enfin, oui, on peut se définir aussi par ça, par rapport au fait qu'on soit maman, papa ou, ou pas, mais euh, en tout cas, euh, pour tous ceux qui trouvent cela suspect, euh, qui je voulais euh, moi prendre la parole par rapport à ce sujet là c'était important pour moi de le dire ouais.
2: En explorant justement le thème de, de choisir d'avoir un chien plutôt qu'un enfant quels sont euh, les principales différences que vous pouvez mettre, en que vous avez mis en lumière entre la parentalité humaine et la relation entre votre animal de compagnie
1: Alors déjà, avant les différences, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire que euh, prendre soin euh, d'un chien permet d'exprimer beaucoup de comportements euh, maternels et nourriciers. Euh, oui, bah, le nourrir, l'éveiller l'éduquer, euh, lui apprendre la politesse, la politesse pour uh, une société humaine, et puis la politesse aussi entre chiens, euh, le, en prendre soin, le, 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 le câliner, euh, Vous savez, les, les, les mamans, elles, elles aiment prendre leur bébé dans les bras, elles aiment sentir leur odeur, le respirer. Quand on a un animal, c'est la même chose. On aime aussi ce contact physique, ce contact charnel qu'on peut avoir avec son, avec son chien ou son chat, ou des, des personnes pourront dire oh, « bah, Ils ne sont pas très bons, ton chien, mais bah, non, moi, j'adore l'odeur de mon chien en fait enfin, vous voyez il y a des, il y a beaucoup de, de parallèles. Ensuite il y a des différences évidemment un chien n'est pas un enfant euh, un chien euh, ne va jamais faire des études supérieures et ne, ne va jamais euh, euh, vous parler euh, voilà je vais pas rentrer dans des je vais pas enfoncer des portes ouvertes. Mais en tout cas, euh, moi, il y a une chose, du fait, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas souhaité avoir d'enfant et que je préfère avoir un chien, c'est que j'ai le sentiment que je garde un petit peu plus d'insouciance par rapport et de liberté par rapport à, à mes amis et par rapport à toutes les personnes qui ont fait le choix d'avoir un enfant. Euh, alors, est-ce Égoïste, non, parce que égoïste, ça voudrait dire faire un choix qui, au détriment de quelqu'un d'autre. Moi, mon choix, je ne le fais au détriment de personne. Personne ouais. n'est malheureux du fait que je n'ai pas d'enfant, euh, puisque cet enfant, justement, n'existe pas, celui que je n'ai pas voulu avoir. Donc, euh, euh, je ne pense pas être égoïste. Après, peut-être un petit peu individualiste, oui. J'ai envie, en tout cas, de garder cette fameuse part d'insouciance, euh, de naïveté, de, de, de liberté, et, et, et ne pas avoir toutes les contraintes qui sont liées. À, à la parentalité classique. J'en ai avec Colonel, hein, mon chien. J'ai des contraintes, hein, mais... Dans une mais qui, mesure sont, par qui à... sont
2: différentes euh, différentes, ouais. différentes quand même quelles sont justement parce que on parlait en, en off que ce week-end vous étiez au salon à la du foire cul, du livre à la de, de, livre de, de la de la Grive la, Grive la, Gariarde, la, Gariarde. De Les, la réaction du public euh, sur euh, sur votre livre oui. justement quelle est la réaction
1: alors j'ai des réactions euh, très variées puisque comme euh, vous le disiez Ornella mon titre est un peu provocateur donc forcément quand on provoque euh, eh on ben, reçoit ici on, on, voilà. on a des retours alors j'ai de tout, j'ai à la fois des, des gens, euh, des lecteurs euh, qui m'envoient euh, des messages sur Instagram ou sur Facebook euh, en me remerciant d'avoir pris la parole sur ce sujet là en me disant merci d'avoir mis des mots sur euh, ce que, la relation que je vis avec mon animal euh, merci de, de me faire me sentir moins seule je ne suis donc pas une extraterrestre ou un extraterrestre même si ce sont essentiellement des femmes qui m'écrivent hein, je, je, je l'avoue euh, je, je pense que beaucoup de personnes se sont retrouvées et, et une, une dame a mis un très joli message avant-hier en me disant euh, « Je peux, euh, sans culpabiliser aujourd'hui, euh, laisser aller mon, mes comportements ou maternels envers mon chien ». Ou mon chat. D'ailleurs, euh, même si mon, mon titre de livre est la, la, le parallèle entre un chien et un enfant, j'ai aussi beaucoup de euh, propriétaires de chats qui euh, se sont devenus des lecteurs de mon livre parce que finalement, c'est le lien à l'animal que je mets en avant. Donc euh, donc j'ai des réactions, des très jolies réactions. J'en ai des moins jolies aussi, forcément. Non, c'est pas drôle. Euh, comme sinon, tout le monde donne son drôle, avis ouais. sur
2: tout, bon bah forcément, voilà. Deux personnes qui vont me dire
1: comment pouvez-vous comparer un chien et un enfant. Euh, ah ben bah, qui est-ce qui va payer nos retraites si quelqu'un, si tout le monde oh. euh, se oh, comporte mon comme vous euh, Ah bah vous, vous allez voir euh, qui est-ce qui va venir prendre. Ah oui, qui est-ce qui va s'occuper de vous quand vous serez euh, âgé et, et terre.
2: Pff,
1: oh, oh là là la mais la, alors à mais... ces
2: gens là on a quand même envie de répondre qu'il y a plus de 80% des enfants aujourd'hui qui ne s'occupent pas de leurs Alors, parents.
1: je n'avais pas les chiffres, merci Ornella, je pourrais voilà. les, les avancer maintenant les prochaines fois. Euh, oui, euh, et, et pour le coup, j'ai effectivement des personnes dans des, euh, dans, qui travaillent dans des aides-soignants ou qui travaillent dans des, des, des EHPAD qui me disent mais attendez, mais moi, euh, il faut voir le nombre de personnes qui ont des enfants qui sont effectivement seuls Les enfants ne viennent jamais les voir. Donc, euh, non, avoir un enfant
2: n'est pas forcément gage il de,
1: de, 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 bah, de... y a
2: 50 ans en arrière On prenait les grands-parents chez nous Exactement c'est une chose qui n'existe plus Puisque Exactement. maintenant il existe des EHPAD Et c'est beaucoup plus facile de mettre les parents dans des EHPAD Voilà et
1: donc euh, probablement Qu'il y a 50 ans en arrière Quand il y avait cette euh, filiation Ou cette, euh, ces, ces générations qui vivaient sous le même toit eh bien oui on faisait des enfants Parce qu'on se disait bah, Les enfants vont s'occuper de moi plus tard C'est partie vont de l'ordre des familiale, familiale, oui. et Ils vont s'occuper et c'était comme ça Exactement, aujourd'hui euh, bah, ce n'est plus le cas donc, euh, donc en tout cas Ce n'est pas pour moi une raison de faire des enfants de se dire on va avoir quelqu'un qui va s'occuper de nous quand on sera grabataire et puis sincèrement une des raisons également pour lesquelles je n'ai pas souhaité avoir d'enfant et qu'un qu chien me convient mieux, c'est que moi j'ai énormément de mal à me projeter dans l'avenir. J'ai énormément de mal à anticiper ce qui va se passer dans six mois, dans un an. Je, je suis une femme qui vit beaucoup au, au, au jour, jour le jour. jour. Le futur m'angoisse, je pense. Et puis, et puis je me dis que le futur, il n'existe pas et on ne sait, sait pas ce qui va nous advenir, ce qui va devenir demain, après-demain. Alors dans cinq ans, dans dix ans, quand j'en aurai soixante-dix ans, oh, bah, écoutez, je, je je mets au défi quiconque de venir me dire dans quel état je serai et qui s'occupera de moi. Donc voilà le genre de réaction que je peux avoir. Mais ce week-end, à la foire du livre de Brive Lagarde, c'était aussi amusant parce que j'avais des gens qui passaient, des gens qui flânaient, qui regardaient les titres des livres, etc. et qui voyaient mon titre de livre et qui souriaient et qui disaient à la personne qui les accompagnait Ah elle a bien raison. <rire> et puis qui continuaient leur chemin. Et donc, un... j'ai aussi d'autres, un autre profil assez intéressant. C'était des, 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 des couples plutôt genre 55, 60 ans et qui me disaient Ah, je vais prendre mon, votre livre pour l'offrir à ma fille, parce qu'elle a fait le même choix que vous. Ça va lui parler. Et moi aussi, je vais le lire pour mieux comprendre. Et j'ai trouvé ça assez... Euh, euh, j'ai trouvé que cette curiosité venant des parents qui ne comprenaient pas tellement les choix de leurs enfants, je trouvais qu'elle était belle, cette curiosité. Et, et je leur demandais, mais ça, ça vous pose problème que vos enfants fassent ce choix-là Ils me disaient, non, mais j'espère qu'elle ne va pas passer à côté de quelque chose. Mais en tout cas, je pense que
2: je vais apprendre des, livres, des choses à travers votre livre. Et on va continuer à en apprendre des choses à travers votre livre, à travers vous. Hélène Gâteau est avec nous aujourd'hui. On va se retrouver dans quelques instants, bien évidemment, pour parler, euh, continuer à parler de votre livre « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant » aux éditions Albin Michel. Et tout ça, restez avec nous, c'est Survivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Puisque là vous êtes ces amis, asseyez et parlez-moi. Il voulait voyager du sud au nord Et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord Parlez-moi de lui Il n'a pas écrit A-t-il enfin trouvé La joie I'm
2: moi de lui, Nicole croisy sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dambron. FM, on a la troisième
2: partie de notre émission. Tous les jours, entre nous, on découvre ensemble des invités qui ont des vies, mais surtout des parcours de vie différents et inspirants. Et justement, aujourd'hui, c'est l'émission de la vétérinaire, présentatrice télé, chroniqueuse Hélène Gâteau. Depuis tout à l'heure, on parle de votre livre « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ?» aux éditions Albin Michel. C'est vrai que c'est... C'est fou, ce livre est euh, poignant, touchant, le titre est, est impactant. On se dit, on se, on se dit bah, bah tiens, elle a osé. <rire> elle a osé, comment tu Elle l'a fait, oui, et en même temps, temps est-ce qu'à peu près, on va dire, 80% des personnes qui ont des animaux aujourd'hui ne les considèrent-ils pas comme leurs enfants
1: Exactement, c'est vrai que euh, je, je pense que. C'est d'ailleurs Anatole France qui, qui a dit. Euh, euh, tous ceux qui n'ont pas aimé un jour un animal ont une partie de leur âme qui reste sans éclat et endormie. Et je pense que quand, tant qu'on n'a pas eu un chien ou un chat dans sa vie, on ne peut pas comprendre la force du lien que l'on peut avoir avec l'animal. Mais dès lors qu'on a un jour ouvert la porte de son foyer, que l'on ait des enfants ou que l'on n'en ait pas, on se rend compte de, de tout ce qui peut euh, se nouer avec un, avec un chien et avec un chat et à quel point ils peuvent nous faire du bien et à quel point euh, ça vient aussi euh, ouvrir notre, euh, notre cœur, je pense, euh, ouvrir notre, euh, enrichir notre monde, euh, de s'intéresser à l'autre. Et l'autre, eh ça peut être une espèce aussi différente de nous et qui a beaucoup à nous apprendre dans sa façon, dans sa perception de la vie, dans sa façon de vivre euh, au quotidien, au jour le jour à l'instant T, sans se soucier de ce qui s'est passé avant, sans prendre, sans s'angoisser de ce qui va se passer par la suite. Les chiens et les chats, ils vivent là, à l'instant, en fait, et ils ont beaucoup à nous apprendre par rapport à ça. Donc, euh, euh, je, je et, et, et par rapport au, au fait que euh, nous sommes beaucoup à vivre cette relation là euh, j'ai aussi eu pas mal de témoignages de, de personnes qui ont des enfants et qui ont des animaux, qui ont les deux à la maison et qui me disent mais c'est le même amour et en fait tout ça ne parle que d'amour donc euh, euh, aimons, aimons, aimons euh, les, nos contemporains et aimons aussi ceux qui sont différents de nous, c'est important
2: Quels sont vos projets vos objectifs pour, là on est fin 2020 mais pour 2024, qu'est-ce qui va se passer pour vous, Hélène
1: Alors, écoutez, je vais, euh, bah, je vais me remettre à l'écriture d'un ah. autre livre, euh, puisque, bah, puisque j'en ai envie, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire celui-ci, euh, parce que j'ai été aussi euh, euh, extrêmement touchée par l'accueil que ce livre a pu avoir, et, euh, et je me dis que j'ai encore des choses à, des choses à raconter, donc, euh, donc je vais me remettre à l'écriture. Euh, après, comme je vous disais, j'ai un petit peu de mal à me projeter dans l'avenir donc euh, euh, mais je, je travaille sur d'autres projets en télé ou en radio donc j'espère que certains verront le jour et puis euh, et puis après bah, continuer euh, ma vie de femme, ma vie de femme parisienne là dans quelques jours je, je fais un break, je fais un break, on est là parce que la sortie de ce livre, comme c'est un livre qui est très personnel et très énergivore, euh, énergivore hein, me... et puis je me suis beaucoup livrée quand même dans ce bouquin donc euh, j'ai besoin d'aller, euh, de faire un break et j'ai la chance qu'on qu qu'on m'ait proposé de partir euh, une quinzaine de jours en Patagonie, figurez-vous. Oh, Donc wow je m'envole la semaine prochaine en Patagonie. Je laisse Colonel à mes parents. Tu dire,
2: ouais. est-ce que Colonel part avec vous Non, non,
1: non, ça me crève le cœur de ne pas l'emmener avec moi, mais euh, j'ai pas du tout envie <rire> de lui faire subir euh, un vol euh, aussi long. Alors je ne voyage pas beaucoup. Euh, généralement, je prends très peu l'avion, mais bon, je me suis dit que... Voilà, je, je pouvais aussi, exceptionnellement, euh, euh, profiter de cette occasion qui, qui m'est offerte de, pour aller euh, faire une immersion en pleine nature et faire un vrai break. Et je pense que dans, dans la vie, on a parfois besoin de faire des coupures comme ouais. ça. Et là, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin de faire une petite coupure. <gasps>
2: Patagonie, c'est fou ça. C'est pas là-bas où il y a les chamanes, justement euh, C'est pas tout ça
1: Alors, je pense que oui, il doit y avoir euh, pas mal de... Oui, je, 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 je suis pas encore... Euh, J'ai pas encore eu le temps de me plonger vraiment dans l'univers dans lequel j'allais me retrouver immergée pendant une quinzaine de jours, mais là, ça y est, on m'a conseillé pas mal de lectures, il me reste une semaine pour... Euh, faut tout lire. Faut, faut il <rire> Faut que je lise pas mal de choses, ouais. Bon,
2: ouais. Bah, pour quelqu'un qui se projette pas trop, il y a quand même des projets qui, qui vont arriver oui, euh, oui, là, oui. Euh, courant courant de l'année et ça, c'est important. Moi, j'aimerais savoir, là, tout de suite, maintenant, qui est Hélène Gâteau en 2023 Hum,
1: qui est Hélène Gâteau euh, Hélène Gâteau est une euh, est une femme qui a euh, qui a osé euh, prendre la parole qui est, est une femme normalement très pudique qui a osé prendre la parole sur un sujet euh, euh, encore touchy encore touchy en se livrant pas mal mais euh, qui, euh, bah, qui se rend compte qu'elle a vu juste par rapport au, au témoignage je, je vous dis que je peux recevoir et puis par rapport à l'écho que mon bouquin a pu avoir aussi euh, dans les les médias, euh, il est, il a même voyagé, hein, puisqu'on en a parlé en Italie, au Danemark, en Suisse, en Belgique, etc. C'est un bouquin qui, qui a eu un écho euh, parce que je pense qu'on vit aujourd'hui dans une société où l'animal est une est une véritable valeur refuge euh, dans une société dans laquelle on est un peu chahuté, bousculé. Euh, euh, oui, violenté aussi, j'ai envie de dire, ouais. parce que c'est une société qui est violente. Et dans un monde où aussi les rapports sont essentiellement transactionnels, euh, le chien arrive comme, comme voilà, une évidence, et comme, ou le chien ou le chat, hein, et comme une, vraiment une valeur refuge. Et la semaine dernière, il y avait encore... un un article dans le, dans le Figaro qui parlait de, de cette tendance aussi qui existe en Espagne, de ces chiens qui viennent remplacer les enfants. Donc euh, donc aujourd'hui, Hélène Gâteau est une femme qui a pris la parole sur un sujet qui lui tenait à cœur, mais qui a eu beaucoup d'écho auprès d'autres personnes, et c'est ça qui me touche. Surtout, encore plus c'est hein. de me rendre compte que mon livre a pu faire du bien autour de lui et ça je ne le mesurais pas. je savais que j'allais avoir des détracteurs que ça allait euh, j'allais avoir des réactions mais j'avais pas mesuré à quel point ça allait pouvoir euh, faire du bien et, et toucher les gens et ça c'est pour moi c'est le plus beau cadeau qui soit.
2: Comment vous pourriez vous décrire en trois mots?
1: Euh, J'ai envie de dire authentique euh, réservé et sensible. Voilà ce que, ce que je dirais. Vous si me prenez au, je, au dépourvu. Hein, J'aime je... ouais.
2: <rire> bien. C est, c est... Mais je vous l'avais dit, c'est que de la bienveillance, oui, c'est que sûr. de l'amour et il n'y a surtout pas de jugement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez me nommer peut-être un, un aspect de votre enfance mm -hmm. qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
1: euh... J'ai toujours été entourée de, de beaucoup d'amour par rapport à, à, la, à ma famille dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Il y a toujours eu beaucoup d'amour mais qui ne se disait pas. Euh, on était très pudiques moi je viens d'une famille picarde, hein, je viens du Nord et chez les gens du Nord on est assez pudiques donc, euh, donc j'ai vécu je sais que j'étais aimée mais on ne me l'a pas beaucoup dit et, euh, et donc moi finalement contre -par, fin, dans, dans, dans la lignée je me suis aussi souvent peu exprimée j'ai eu pas mal de difficultés à parler de moi et, et aujourd'hui euh, mon livre vient un petit peu aussi comme une sorte de thérapie finalement par rapport au fait qu'on a on parlait peu chez moi aujourd'hui et, et c'est peut-être euh, ce que ce, voilà, c est, c est, si vous me dites le, ce qui s'est passé dans mon enfance, qui peut expliquer ce qui je suis aujourd'hui, bah en tout cas, euh, il y a aussi ce fait de vouloir prendre la parole sur un sujet, de vouloir m'exprimer, de vouloir euh, me
2: mettre à nu, un petit peu. Si aujourd'hui, vous pourriez être, euh, avec Colonel, ouais. deux super-héros, vous seriez qui, tous les deux
1: c'est amusant parce
2: que hier j'étais en
1: train d'écrire justement un, 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 petit, un, un petit synopsis par rapport à une idée que j'ai et j'avais mis euh, euh, Nous sommes les Tintins et Milou modernes. Et donc, euh, parce qu'en plus Milou est un terrier comme colonel. Donc, euh, juste par rapport à ce que j'ai écrit hier, euh, je dirais que nous serions les Tintin, Tintin et, et Milou, et Milou euh, ouais. euh, contemporains de 2023 ou bientôt 2024 euh, qui, partir, qui partirions, euh, nous partirions à la, à la découverte du monde à notre façon.
2: Ah, oh, j'aime beaucoup ça. Ah, <rire> oh, j'aime beaucoup. Hélène, si. Alors, je sais que vous n'aimez pas vous projeter, mais euh, est-ce que vous vous projetez peut-être même dans cinq ans avec Colonel
1: euh, dans cinq ans avec Colonel, il aura 10 ans. Ça sera un, 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 un petit un début de senior, hein, chien ouais. senior. Euh, en tout cas, on sera toujours aussi euh, aussi fusionnel, ça c'est certain. Euh, Est-ce que est ce qu'il y aura un, Aujourd'hui, je vis toute seule. Est-ce qu'il y aura un papa de colonel dans, dans sa vie J'en sais rien. On verra ce que l'avenir nous réservera. Mais en tout cas, notre relation à tous les deux, à Colonel et moi, elle, elle, elle ne sera jamais atteinte ou amoindrie par la présence de qui que ce soit dans notre vie. Voilà. Il faudra, si un jour. Il faudra s'y créer une place. Voilà, il faudra créer une place. Mais attention, Colonel, à la place d'un chien ou d'un enfant que je n'ai pas voulu avoir dans ma vie, mais il y a tout de même la place pour, pour un éventuel amoureux. Bien oh
2: <rire> Je l'entends, je comprends, euh, à 6000%. Hélène, si aujourd'hui, euh, on met un miroir en face de vous, qu'il y a euh, la petite Hélène, qui a à peu près 9 ans, qui, qui apparaissait, qu'est-ce que la grande aura envie de dire à la petite
1: Oh, ça va être un petit peu bateau ce que je vais vous dire mais ça serait plutôt croire en tes rêves puisque finalement vous voyez j'ai rêvé d'être vétérinaire, j'ai rêvé d'être de, de, un jour vétérinaire à la télé, j'ai réussi à le devenir par les hasards de la vie ou bien parce que peut-être par la loi de l'attraction, euh, peut-être parce que j'ai tellement oui. euh, voulu que ça m'est tombé dessus donc ça serait croire en tes rêves et puis même au-delà puisque euh, un jour si j'avais su que j'allais euh, écrire des bouquins euh, qu'ils allaient être accueillis comme ils ont été accueillis euh, par euh, des lecteurs euh, ça je, ça par exemple je l'aurais jamais euh, jamais imaginé.
2: imaginé donc crois en tes rêves et même au-delà et ça c'est important où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux Hélène
1: alors je suis euh, sur Facebook euh, sous le nom de Hélène et les animaux qui était le nom de l'émission que j'avais donc sur France 5 et je suis également sur Instagram c'est Hélène Gâteau euh, off. Enfin, Hélène Gâteau vous me trouverez facilement et, euh, et je, voilà, je partage des, des moments de vie avec euh, Colonel sur Facebook ou sur Instagram je sais pas j'ai essayé sur TikTok mais hein, j'y arrive pas hein. TikTok je, pour l'instant je suis pareil, alors je dirais rien. <rire> J'ai du mal. Euh, et puis c'est déjà tellement euh, chronophage euh, le temps que nous passons sur les réseaux sociaux. Ça c'est quelque chose, je trouve, dans notre euh, quotidien, moi, qui me, qui me rend malade de voir à quel point on peut passer du temps euh, sur les réseaux sociaux et, et à quel point c'est addictif. Et, euh, et quand les gens euh, parlent justement de leurs enfants en disant mais ils passent tellement de temps sur les réseaux, il faut que je le coupe, etc. Et je vois les parents qui passent tout autant de temps, et je dis ouais mais... Donnez-leur l'exemple, montrez-leur l'exemple. Déjà, vous, lâchez votre téléphone et peut-être que vos enfants feront autre chose. Mais qu'est-ce que c'est euh... oh addictif, ce truc-là Énormément. Possible. Trop. C'est
2: pour ça qu'il faut se mettre à la lecture et il faut prendre votre livre, il faut acheter votre livre. Exactement. On le rappelle, pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant aux éditions Albin Michel, qui est disponible, bien évidemment, euh, partout. Alors, merci à vous tous d'avoir été euh, à nos côtés aujourd'hui. Merci à mon équipe de choc, mon réalisateur, Dominique Lemaitre et puis Monsieur Fantastique Julien qui trouve et choisit euh, des invités d'exception. Euh, Hélène, vous avez été euh, une invitée d'exception ce matin. Merci, merci pour... peut-être pas jusque
1: là, mais merci de m'avoir si, si, offert cette, offert cette belle parole, cette, mmh. euh,
2: cette facilité d'expression, et puis euh, tout simplement pour dire je suis une femme, j'ai le droit de dire ce que je pense, j'ai le droit de faire et de mener ma vie euh, comme j'ai envie de le faire. Alors merci pour ce témoignage en tout cas merci, ce matin. C'était
0: un podcast Vivre FM.